0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信。喜欢我的内容，请不吝给予订阅并给予好评吧。让我们赶紧进入主题吧。千信相信大家应该听过不少的泡沫论，像是股市泡沫、金融泡沫、房地产泡沫等等。但是大家有没有想过，究竟是为什么？这些金融事件会被冠上“泡沫”一词，除非是金融经济专业的朋友，否则我们的课本也从来没有告诉我们，对吧？今天就让千信为大家解开一个迷惑吧。在十七到十八世纪时，有三个经济事件震撼欧美，有一六九七年的荷兰郁金香狂热，千信曾经提过的密西西比事件，以及今天要说的南海泡沫事件。其中，南海泡沫就是今天经济泡沫名字的起因。那么，我们就来挖掘一下吧。这里说的南海不是真实地理上南海，而是在1711年西班牙皇位继承战争时成立的公司，表面上是专营英国与南美洲等地贸易的特许公司，但实际上是协助政府融资的私人机构。用来分摊政府因战争而欠下的债务。那么为什么会成立呢？这就要问写下《鲁滨逊漂流记》的英国作者丹尼尔·迪福了。他与爱德华·哈利构思一个想法，让国家向某些企业授予权利，垄断某地方的贸易，然后再从那些公司获取部分的利润，以便让政府偿还因为参与西班牙皇位继承战争而欠下的大笔债务。这里就有两个问题：为什么一介小说家与新闻记者会讨论这个？还有，这个爱德华·哈利又是何许人物？其实，迪福的小说家身份只是一面，他的另一个身份是政治间谍。1六8 5年时，他参加了试图推翻詹姆斯二世的蒙莫斯起义，侥幸逃过残酷镇压的他，在1六8 8年威廉三世加冕之后，就成为政府的情报人员。爱德华·哈利是谁呢？要说这个，就要回到一千零二年，迪福因为写了《惩治不同教派的捷径》，反对托利党高教派迫害非国教徒，而被判刑六个月的监禁，并遭到戴枷锁示众三天。虽然过程中民众投以他的是鲜花而非石块，最后营救他的是当时英格兰负责北方事务的国务大臣罗伯特·哈利。也就是爱德华的哥哥，迪夫所收集的情报大多是送给他。之所以会有这样的讨论，也没有什么意外。两个人的讨论没有过多久，就说到改任财政大臣的罗伯特那里，这下就引起他的兴趣。毕竟欠下的外债是他要烦恼的。在政治力的介入之下，南海公司就在国会法令于1711年成立，在政府的授权下。获得垄断对南美洲与太平洋的诸岛贸易，这在当时是被认为是商机无限的区域。罗伯特自然寄望带来的利润可以快速偿还外债，甚至以他的封爵牛津伯爵的杰作。随后，在1713年，英国与西班牙签订的乌德勒支合约中，把西班牙与美洲地区的奴隶贸易让给了英国，这可是一本万利。肥油多多的行当，想当然专营的就是南海公司，甚至在1716年更取得奴隶贸易的优惠待遇。但是在1717 17年发生了两个事情，一个是南海公司花了两百万英镑买下了国债，其二是大西洋彼岸的密西西比公司推出了股票换国债的计划，主要也是为了法国政府的融资所需。虽然英国这边的南海公司对于这个计划不看好，可是对于它的内容却很有兴趣，更认为由英国来做才会成功，于是干脆整本抄了过去。两年过后的一七一九年底，提出了一份名为“南海计划”的换股方案，企图博取更大的利益。让我们先回头看看当时的英国国债有多少，总额五千万英镑中。一千八百三十万英镑分别由三大机构持有，包括最大的南海公司持有一千一百七十万，而一千六百六十万属于可赎回债券，一千六百六十万属于可赎回政府债券，还有就是一千五百万的定期债券。南海公司一开始打算，竟然是四大开口，打算要把所有的国债全部吞下，但是想要从其他两个机构手中抢下会有阻力。才终止这方面计划。到了隔年的一月二十号，提出要买下市场上所有的可赎回与定期债券。根据计划，政府最多可以额外拿到三百一十万英镑。不过，即使如此，在下月时遭到英格兰银行的阻挠，甚至提出的条件比南海银行还多出了两百五十万，可以多拿的五百六十万。天平会向哪边请就很明白了。为了争取下议院的支持，于是提高到五百一十万英镑，更加码同意把国债的利率由五帕降交到4帕。两边的条件相差无多的情况下，还是要送交审议。不过此时又有了状况，英格兰银行方面虽然没有把金额调高，但是给予了其他的优惠。南海公司为了争取，决定又多出了两百万英镑。达到了惊人的七百六十万英镑，此外还私向贿赂的政府要员进行疏通，比方说内阁的掌权人勋德勒男爵与斯坦厄普勋爵两人，分别收到南海公司市值五万镑的股票以及二十五万的汇款。经过努力，南海公司终于击败了英格兰银行，但是事情可还没完，下议院的议员罗伯特沃普尔之前他就保持着反对。认为会演变成不良投机的买卖行为，更警告南海公司，他们的经济实力并没有这么大，贸然进行会引来更大的危机。我们都知道，先知通常都是孤独的，尤其在当时，英国商界着迷于这个认为是双赢的方案，不仅会让政府的财政压力减低，南海公司也能从政府那边获得稳定的利息。只是能够洞悉这般情况的。人。而亲戚的人其实只有寥寥数人。说穿了，南海公司并非是传统贸易公司，现质上更偏近于英格兰银行，都是协助政府融资的私人机构。也就是说，两者其实现质相近，同样都在下亿院竞争。但是，南海公司的隐忧早在两年前就已经浮现，因为英国与西班牙两国交恶。本来一一年可以三艘往返于南美的贸易船全数中断，不过这个时候英国上将浑然不觉，依旧沉浸在股票投资人将来会有大量股息报酬的美梦之中。即使原本的密西西比计化失败了，不知道为什么英国还是对南海计划信心满满。随着股价节节上扬，本来只有128英镑，到了7月时。竟然已经达到一千磅的不可思议的价格，但是没有人知道，该公司的董事悄悄收出五百万的股到市场中了。在这场南海公司的狂潮中，有句话说得好：政治家忘记政治，律师放弃打官司，医生丢弃病人，店主关闭铺子，牧师离开圣坛。就连贵妇也放下了高傲与虚荣。市场上除了个人之外，更出现许多股份有限公司，企图在这场狂潮中拉上一把。更有一些利用吸引人的说法来吸金，例如声称正研发可以永久转动的车轮，甚至只有表示正进行有潜力生意的公司。根据估计，这些在市场上。大约吸走三亿英镑的现金。这时候，英国公司终于发现了市场混乱的情况，于是，在一七二零年六月九号，出台别称“泡沫法令”的一七一九皇家贸易所及伦敦保险公司法令，规定必须要皇家特许状的股份公司才得以经营。两天之后，乔治一世更发布这些公司属于违法的。南海公司于是游说法官。促使法院公告八十六间泡沫公司为非法行为，但是这样的行为也让社会大众似乎从狂热中醒了过来，不仅仅对那些泡沫公司保持戒心，甚至连南海公司也不例外。于是，该公司的股票就从高点的一千英镑，仅到九月九号时就来到了接近腰斩的五百四十英镑，再过两多星期的二十八号，一路狂泻到一百九十英镑。年底的时候，甚至连上市时候的股价都保不住了，仅剩下120英镑。受到牵连的英格银行也从263英镑跌到剩下145英镑。不过再怎么说都比难还好。这个世界让许多大大小小的投资人血本无归，其中当然也包含不少的社会名流，像是我们都知道的艾萨克·牛顿爵士也在其中。泡沫破灭发生后。舆论无不要求对南海公司以及官员进行彻查，更让原本度假的乔治一世提前回国。前面提到了，先知罗伯特沃波尔议员曾经建议英格兰银行以及东印度公司各购入九千万英镑的南海股票，企图稳定局势。虽然这个建议得到了国会的支持，不过最后还是没有落实。下议院秘密委员会在一七二一年的二月报告中。明白指出，南海公司有非常严重的诈骗以及贪污行为，更有伪造公司账目的举动。此外，部分的董事以及官员私相授受，更有董事透过不法的投机活动赚取的可观的利润。简单用一句话来说，就是腐败行为。这一下，英国的政界可说是大地震了，包括先前受贿的大臣等等，通通落马。其中被迫辞职的还有任财相的。艾斯拉比更被起诉犯下最声名狼藉、危险与罪大恶极的贪污罪，最后他被监禁在伦敦塔内。最后，这个事情是怎么解决的呢？除了公司董事的财产充公之外，只要是向南海公司贷款，仅需偿还十就好了，甚至随后更下调到五%。先前南海公司向政府承诺了760万英镑，当然也就打水漂了。但是此事总算有个结束。由于南海事件中股价犹如泡沫般快上快落的现象，才被后人发展出“经济泡沫”一次专门用来形容过热收缩的现象。前面提到了受害人牛顿，在大亏两万英镑时退场时他说：“我能算准天体的运行，却无法预测人类的疯狂。”看来人性的贪婪，聪明如牛顿也逃不过、啊如果你喜欢千寻所提供内容，欢迎来到千寻的历史广场 k s h i n 点 c o 来看看。希望下次能和你分享更多更有趣的历史。拜拜。